0: Bienvenidos a Grito Primal, todo el Hard Rock, junto a Cristian Pavés, solo por Rockaxis.
1: Hello, rockers. ¿Cómo están, eh, chicos, chicas, rockeros y rockeras? Eh, Grito Primal en el aire, programa número 5 de Grito Primal de nuestra temporada 2020. Aquí, como siempre, por supuesto, en las eh, frecuencias de Rockaxis. Tenemos eh, un buen programa para hoy con algunos estrenos, algunos recuerdos también bastante significativos. Pero antes, eh, como siempre, saludamos con, eh, con mucho cariño a Rocaxis Colombia y también eh, les recuerdo que pueden escuchar este programa y todos los programas eh, de Rocaxis. Todos los días tenemos un programa eh, con contenido original, así que obviamente para estarlos acompañando de la mejor forma, con la mejor música en estos días de. Eh, de pandemia y también por supuesto de cuarentena ¿eh? Eh, que hay que estar ahí obviamente eh, recluido tenemos entonces eh, aplicaciones como ibox como Chan In como mixcloud como spotify y itunes, también nos pueden escuchar en itunes pueden eh, suscribirse a los podcasts y obviamente ahí eh, les llega una notificación cada vez que haya algún nuevo programa. Eh, nos escuchan incluso hasta en Japón. Ah, eso es realmente muy, muy bueno. Tengo ahí un, un fan japonés que en Japón siempre les, eh, les gusta mucho eh, escuchar música o programas en otros idiomas, en portugués, por ejemplo, y en español, por el tema de la fonética. ¿Ah? Me explica él que les gusta mucho escuchar la fonética de, de lo extraño que suena para ellos, obviamente en nuestro idioma, en español, o en otro idioma que no sea el japonés. Así que también desde Japón ahí tenemos algunos comentarios que nos llegan por el programa y que lo escuchan a través de Spotify. Eh, tenemos también, por supuesto, revista Rocaxis, nueva revista Rocaxis ahí con el señor... Alan Johans recordando todo lo que fue la grabación de ese álbum gran álbum Euphoria Morning de el señor Chris Cornell y obviamente también va contando ahí toda su trayectoria. Eh, de toda la escena Seattle ¿eh? que ha trabajado ahí con los más grandes de esa escena así que bueno, eso es solamente parte del, del contenido de la Revista Rock Access. siempre, siempre, siempre hay mucho contenido y donde siempre, siempre, siempre hay grandes novedades hay novedades BIG es por supuesto en BigStore.cl www.bigstore.cl la más grande tienda de música online de Chile Está celebrando sus 10 años a una década décimo aniversario entregando el mejor servicio eh, para los amantes de la música eh, que pueden entonces recibir... En la comodidad de su casa o de su oficina o donde se encuentran, los despachos que hace Big Store. Tienen entre otras cosas. Eh, ya están con la preventa de lo nuevo de Titans of Creation. Ese tremendo álbum de Testament. Realmente está muy muy bueno. Se los recomiendo absolutamente. Está el comentario ahí en Home Metal de Rocaxis. Eh, pueden entonces comprarlo ahí en, en Big Store.cl. También está lo nuevo de Perriam, ¿eh? ¿ha? Jadon. El nuevo álbum de Jam que tiene obviamente muchos seguidores, muchos seguimientos acá en Chile está en, en CD, en formato CD book y también en vinilo, por supuesto. Así que eh, pueden chequear ahí también lo de Jam Y llegaron ahora los Funko, los Funko Pop, que ahora son el Funko Rock de Tom Araya de Slayer y de Jeff Hanneman de Slayer. ¿eh? También tienen sus Funko. Ahí los eh, icónicos miembros de Slayer. Eso es solo parte de las novedades Big. ¿eh? Novedades Big que siempre hay en bigstore.cl. Así que visiten la tienda y se van a llevar una grandísima sorpresa. Una sorpresa Big. Vamos a comenzar con música. Tenemos eh, un estreno morrocotudo ¿ah? para el día de hoy. Realmente es una banda que acá en Chile tiene muchos seguidores que estábamos esperando muy atento el disco. El disco sale el 10 de abril. El próximo 10 de abril estamos hablando de los finlandeses de Night Witch, que nos van a estar presentando su noveno álbum Human to Nature. ¿Ah? Es un disco eh, bastante conceptual eh, donde se relaciona eh, es un disco con una mentalidad absolutamente ecológica, es un llamado de conciencia, eh, obviamente eh, el, el tema no nos se convoca porque estamos en un momento de crisis a nivel mundial, entonces eh, es un momento para hacer una reflexión de cómo, cómo tenemos que dejar de abusar de los recursos eh, naturales y cómo podemos hacer para que esos recursos se vayan renovando. Y le demos un respiro al planeta ¿Ah? El planeta nos está pidiendo a gritos que Un reset ¿ah? un, un, un respiro eh, Y obviamente Darle el espacio a, a la naturaleza Que le corresponde, la verdad Entonces, bueno, eso es más o menos La temática que gira, en la que gira el álbum Es un disco extenso Bastante, bastante largo Trae nueve canciones en, en su formato, digamos, habitual y después hay eh, una canción larga al final del disco, que está dividida en ocho partes. Es una canción larga instrumental, dividida en ocho partes. que esa, esa canción es absolutamente cinemática, es como el soundtrack de una película, es todo instrumental, no hay voces ahí. Y la verdad es como, no sé, me, acuerdo a, me recuerda a Shadowfax, esa música New Age, muy conectada con la naturaleza, eh, con muchos efectos eh, de sonido. Eh, que nos sitúan entonces en diferentes ambientes eh, de, de la naturaleza, así que es bastante interesante. Eh, pero como les decía entonces, es un disco largo, largo, largo que hay que ir asimilando de a poco. Y también el tema en la parte de las canciones eh, con cantabas, obviamente ese es un, 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 el power metal sinfónico que estamos acostumbrados a, a escuchar de Nightwish, pero esta vez con una cosa muy, muy grandilocuente y en general es, eh, con mucho apoyo de orquesta todo eso con eh, un ambiente muy cinematográfico es un disco absolutamente cinematográfico entonces eh, y que tiene mucha pompa ah, eso es la cosa, tiene mucha pompa es muy grandilocuente, es una cosa grande, grande eh, entonces eh, y con partes eh, con unas partes bien poderosas otras partes más melódicas pero la verdad es que es un disco que hay que hay que dedicarle tiempo y la verdad es que ahora que tenemos el tiempo para escucharlo con calma es un es un muy buen momento entonces para para degustar este nuevo álbum de night ¿sabes? no es un disco inmediato no es un disco eh, espontáneo ni nada que uno escucha una vez y al tiro le entran las canciones no es un disco que hay que dedicarle su tiempo que hay que escucharlo con calma y pero obviamente está muy bien producido está muy bien eh, grabado así que no está esa esa esa, esos overdubs esa sobreproducción que satura, no, 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 es una producción bien orgánica eh, muy en línea también con, el, con la temática del disco, una cosa más natural, más eh, cristalina y la verdad es que me gustó mucho el sonido entonces eh, donde tenemos como siempre la gran interpretación vocal de Flor Jansen, a pesar de que siempre queda esa como sensación de que eh, Floor está ahí bastante contenida y que nos saca, saca ta, eh, todo ese potencial que realmente tiene, por ejemplo eh, en la época de After Forever ¿eh? realmente la interpretación vocal era una cosa eh, aplastante está muy muy bien pero siempre queda esa pequeña sensación de que ella puede dar incluso más y obviamente aquí el líder de todo es el gran eh, Thomas Holopainen, tecladista compositor, letrista que es el cerebro detrás de The Nightwish, por supuesto y seguramente él es el que pone eh, los parámetros para lo que quiere, para la música que compone Vamos a escuchar entonces una, un anticipo, una gran canción Que tiene muchos elementos celtas, muchos elementos folk en la música Es algo bastante ya habitual en Nightwish, Pero que logran entonces crear una, una atmósfera eh, muy cálida, muy envolvente, muy... Eh, cariñosa por decirlo de alguna forma una canción donde se percibe entonces el amor hacia la naturaleza la canción se llama Holds the Heart así se llama el tema como les decía, una muy buena canción es como, podría ser como la balada del disco, a pesar de que tiene una base rockera bien interesante, vamos a arrancar entonces con lo nuevo de Nightwitch recuerden que eh, ellos tenían agendado un show para el 5 de mayo en Chile Obviamente todo eso se reprogramó para el segundo semestre La buena noticia es que eh, el 5 de mayo también tocaba Kiss en Chile Entonces eso me ponía en la difícil situación de tener que decidir a qué concierto iba a ir Y obviamente yo había decidido ir al de Kiss Pero ahora, como cambiaron las fechas, voy a poder ver a Kiss y también a Nightwitch a fin de año Cuando ambas bandas vengan a Chile arrancamos entonces suena Hot the Heart Nightwitch en grito primar. El gran Ozzy Osbourne Tremendo Maestro de las tinieblas El Prince of Darkness El Príncipe de las Tinieblas El padre del Heavy Metal Uno de los padres del Heavy Metal Por supuesto Junto a Black Sabbath eh, Escuchando parte de su nuevo álbum De su disco de estudio Número 12 ¿eh? El Ordinary Man Que es un eh, grandísimo disco Después de 10 años de silencio discográfico Está el comentario ahí por supuesto En rocaxis.com eh, esta gran canción que se llama All My Life ¿eh? el track número 2 de la placa que eh, desde la primera vez que la escuché me atrapó de inmediato la verdad es que me encanta la, la onda que tiene el grupo, el grupo que hay ahí en la base rítmica con eh, Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers y Duff McKagan de Guns N' Roses realmente estos muchachos se sacan el sombrero y tocan todo lo que no tocan en sus respectivas bandas ¿eh? eso es lo que me gusta que acá demuestran que son músicos eh, mucho más dotados de lo que realmente ellos muestran en sus respectivos grupos donde obviamente hay más control creativo ahí eh, por los capos de, de, de esas respectivas bandas así que acá están muy muy inspirados en esta gran canción All My Life eh, en un disco que es totalmente autobiográfico todas las letras que escribió Ozzy en este disco van relatando episodios de su vida todas las veces que ha estado a punto de morir eh, cómo ha burlado la muerte, eh, todos los sexos, excesos de drogas, de alcohol que ha tenido durante su vida, así que es como un, un álbum autobiográfico, realmente las, las letras se golpean, llegan ahí, uno sobre todo cuando uno ha conocido la historia de Ozzy, eh, no sé, de toda la vida, ¿eh? como fan de Ozzy que soy, como fan de Black Sabbath, obviamente eh, siempre estuve muy muy interesado en saber, en conocer, en leer, acerca de Black Sabbath, por supuesto, y después de Ozzy Osbourne. Entonces eh, hay ahí una, una. hay muchas referencias entonces a, a lo que ha transcurrido en la voz, en la vida del gran eh, John Michael Osbourne. Eh, los videos que ha hecho para el disco también están muy buenos, así que eh, vamos, eh, como les decía, ese esta canción es una de las mejores del disco. Hay una, en la composición del tema participa Ozzy, obviamente. Eh, obviamente él, él escribe además las letras. Y la gran cualidad que tiene Ozzy es que él hace las líneas melódicas ¿sabes? para la voz. Y en eso es absolutamente un maestro. Pero también en la composición participa Chuck Smith de los eh, Chili Peppers. Eh, Duff McKagan, de Guns, el productor Andrew Watt. Eh, que se había anunciado había, recuerdo haber leído la noticia que se había anunciado que él tenía el COVID-19 pero después no hemos sabido más eh, de su estado de salud y también participa una compositora eh, que se llama Alexandra Tamposi y me llamó mucho la atención ese nombre porque no estaba en mis registros, así que busqué y ella es una compositora que vive en West Palm Beach, en Florida, tiene 30 años, y es una hitmaker, es una hitmaker, una, una especie de Desmond Child en versión mujer, pero mucho más joven, y ella ha trabajado con artistas como Selena Gomez y Maluma, o sea, nada que ver con el mundo del rock, pero participó en la composición de esta canción, entonces, y Ozzy Osbourne es el primer artista del del hard rock y del heavy metal con el que ella trabaja. Solamente participó en esta canción eh, y como les decía, me llamó la atención ver su nombre en los créditos. Vamos a continuar eh, con música y vamos a ir a nuestra sección de... Rescatando discos que cumplen 30 años ¿eh? Tenemos eh, muchos, muchos Como yo les había anticipado En programas anteriores La cosecha de 1990 Fue una cosecha realmente pletórica De grandes, grandes discos Hay mucho material editado al año 90 De gran calidad Y que por supuesto vamos a ir cada programa Rescatando algún disco de 1990 Porque eh, Vale absoluta la absolutamente La pena recordar Todos esos grandes discos Así que en el programa de hoy vamos a recordar un álbum que fue editado un día 23 de octubre de 1990 que se llama Wicked Sensation, ah, esta sensación malvada, ah, esta, esta sensación eh, prohibida con eh, una banda que se llama Lynch Mob, tremendo, tremendo disco debut para Lynch Mob que era el grupo eh, que formó el guitarrista George Lynch una vez que Token se disolvió el año 89 entonces George Lynch dijo bueno ahora yo voy a hacer eh, mi propia banda le voy a poner mi apellido ahí Lynch Mop es como la... la eh, Lynch es linchar además ¿ah? entonces es como la pandilla ¿ah? de los linchadores eso era algo muy frecuente de escuchar en la época del Ku Clan en Estados Unidos, cuando eh, eh, agarraban a gente de color y sencillamente la linchaban ahí, de manera pública. Entonces ahí el concepto lynch mob viene de, de los años, no sé, 40, 50, y obviamente también coincide con el apellido del guitarrista, entonces era un buen nombre para una banda de hard rock y heavy metal. Así que bueno, como les decía entonces, el 23 de octubre de 1990 se lanza Wicked Sensation, producido por el gran Max Norman, gran, gran productor británico, me encanta. Todos los trabajos que produce este tipo Garantizan una calidad de sonido Realmente buenísima, buenísima Él ha trabajado con Ozzy Osborne, por supuesto Los dos primeros discos de Ozzy Osborne, Los más clásicos fueron producidos por Max Norman Ha trabajado con Megadeth En grandes discos de Megadeth Con Lowness, los japoneses Ha hecho los mejores discos de Lowness, Max Norman Y la verdad es que si lo buscan ahí tiene grandes, grandes discos eh, producidos eh, en la historia del metal. Así que es un tremendo, tremendo productor. La, la formación de la banda entonces tenía George Lynch en guitarra, por supuesto. Un guitarrista estelar sobresaliente. Eh, y estaba también Wild Mick Brown, el baterista original de Dokken. Ellos dos estaban el 50% de Dokken entonces en Lynch Mob. Reclutaron a un cantante bastante desconocido que se llamaba Oni Logan. ¿Ah? Él eh, venía, era miembro de una banda que se llamaba Ferrari, del guitarrista Mark Ferrari. Entonces eh, a George Lynch le gustó mucho la voz de Oni Logan y le dijo ¿Qué prefieres, estar en una banda que se llama Ferrari o venirte a tocar conmigo a mi grupo y manejar un Ferrari? Ese fue el argumento que le dio entonces para convencerlo de que se fuera a Lynch Mob. Eh, y en el bajo estaba Anthony Esposito y el disco fue bastante exitoso, ah, no llegó al disco de platino pero sí superó el disco de oro, en Estados Unidos para el año 90 cuando ya estaba cambiando la tendencia hacia la música grunge por el fenómeno de Nirvana y todo eso vender eh, 500 mil copias no estaba para nada mal y eh, la banda se fue en una gran gira europea abriendo para Queen's Queensrush ¿eh? en la gira del Empire, entonces era un The Clutch of the Titans ¿ah? The Clutch of the Real Titans Se llamó ese tour porque eh, Estaba el otro, la otra gira ahí Que tenía Testament, que tenía Slayer Que tenía Anthrax, que tenía Megat Que se llamaba Clutch of the Titans Y esta, los, eh, los periodistas La rebautizaron como The Clutch of the Real Titans Porque Lynch Mob Y, y Queen Stretch realmente hicieron Unos conciertos, y una gira realmente impresionante Por Europa eh, Con una tremendísima calidad De ambas bandas, así que este disco está cumpliendo 30 años eh, este año y se anunció que van a hacer una regrabación del disco. ¿Ah? Eh, la banda alcanzó a, había alcanzado a salir de gira antes de que se cortara todo por la pandemia y estaban tocando el Wicked Sensation completo, todas las canciones, algo que nunca habían hecho. Y además entonces ahora, aprovechando este parón obligatorio, dijeron que iban a regrabar el disco y la actual formación de, de Lynch Mob mantiene a Pony Logan en la voz. Y en la batería va a estar Brian Tichy, tremendo, tremendo baterista que ha tocado con Ossipon, con Foreigner, con Whitesnake, con Billy Idol. gran, gran baterista. Y también en el bajo y en la producción del disco, que esto me llamó la atención, va a estar el grandísimo Jeff Pilson, ¿eh? Un gran amigo personal de The Dog and The Dio y The Foreigner, no soy muy partidario de que se regraben los discos clásicos porque obviamente superar y mejorar un disco clásico es prácticamente imposible, además en este caso se trata de una producción realmente notable porque fue eh, una grabación con un presupuesto de lujo se grabó en los mejores estudios eh, con un productor eh, extraordinario, entonces superar la grabación original me parece que es imposible, pero eh, confío mucho en el trabajo que hace Jeff Pilson en sus producciones suenan muy bien los discos que él graba y la verdad es que esa banda es de un calibre con esos músicos es de un calibre realmente alto así que seguramente van a hacer alguna modificación le van a agregar tal vez eh, George Lynch le agregue algunos elementos nuevos a los solos de guitarra y todo para no reproducir todo exactamente igual así que bueno me parece igual que puede ser interesante así que vamos a, a esperar a, a, a ver cuando ese disco esté listo, a ver qué tal suena. Vamos a escuchar entonces Wicked Sensation, la canción que le daba título al álbum. Suena en Grito Primal, Lich Mob. Grito primal, una dosis de AOR, ¿eh? Adult Oriented Rock, un estilo que siempre, siempre, siempre consideramos y tenemos presente en el programa. Una, un estilo que durante los 90 por ahí tuvo un, un bajón de popularidad, pero que hoy en día ha vuelto, sobre todo en, eh, en Europa, en Suecia, en Escandinavia, hay muchas bandas jóvenes que incorporan muchos elementos de AOR en su sonido. Eclipse, eh, um, Work of Art, ¿eh? hay varios eh, grupos eh, que podemos destacar entonces que suenan bastante AOR, recordando por supuesto a los grandes próceres del estilo, que son en la mayoría grupos norteamericanos de... Fines de los 70, comienzos de los 80. So, estamos hablando de Journey, por supuesto. Estamos hablando de los grandiosos Toto, de Foreigner, de Boston y la banda que nos ocupa, Survivor. Ah, esta gran, gran banda que metió muchos temas en películas de Rocky, en películas de Karate Kid y en varias otras películas. Y además de tener una gran calidad. De, en sus discos es una, es una debilidad ¿eh? que yo tengo, Survivor es un grupo que me encanta básicamente porque admiro muchísimo el trabajo de Jim Pederick que es el principal compositor de la banda, tecladista guitarrista eh, compositor de música de letras, de soundtrack es un tipo realmente completísimo eh, y obviamente siempre me di cuenta que él er, era el senior el cerebro ¿eh? detrás de los grandes éxitos de Survivor y también lo otro que me encanta por supuesto y que lamentablemente ya no está con nosotros es la grandísima, la grandísima voz de Jimmy Jameson tremendo vocalista eh, que hasta el momento de su muerte 62, 63 años mantenía su voz intacta ¿eh? realmente intacta tuve la suerte de verlo en vivo en, algún, en alguna ocasión acá en Chile y la verdad es que ese tenía un, eh, un registro que lo, lo mantenía igual, igual su voz no había envejecido así que era realmente un placer escucharlo tanto en disco como en estudio la canción que acabamos de escuchar Desperate Dreams ¿eh? Sueños de Desesperados eh, esa canción viene en el álbum Too Hop To Sleep ¿eh? demasiado caliente para dormir o sea más explícito, imposible, el título de ese álbum que fue lanzado en el verano de 1988 y que fue el último disco de Survivor eh, y después la banda se separó y se separó y estuvieron 18 años sin editar un disco recién, en el 2006 tuvimos un nuevo álbum de Survivor que también es el último, no han vuelto a sacar un disco que se llama Rich pero ya no era, a pesar de que tenía algún par de temas buenos, ya no era la misma calidad porque estaba eh, Frankie Sullivan en la guitarra y estaba Jimmy Jameson en la voz pero no estaba el gran Jim Patrick, ¿eh? Jim Patrick nunca después regresó a Survivor se dedicó a sus eh, proyectos solistas y a su gran banda Pride of Lions que recupera mucho, mucho, mucho del sonido clásico de Survivor Así que... Eh, y ellos sí han sacado tres o cuatro discos realmente muy muy buenos. Busquen ese nombre, Pride of Lions, ¿eh? el orgullo de los leones. Con un vocalista, Tommy Hitchcock, que realmente es impresionante y recuerda mucho, sí, mucho, mucho a Jimmy Jameson. Gran recuerdo entonces, AOR, con Survivor. Aquí, en Grito Primal. Vamos a cerrar el programa con otra banda que... Eh, lamentablemente Y aquí podríamos aplicar nuestro concepto De justicia divina ¿eh? Porque es un grupo que a mí siempre me gustó Siempre me gustó Con una calidad enorme, enorme, enorme Y lamentablemente nunca, 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 nunca Jamás tuvieron el éxito Ni la repercusión que realmente merecían Dada la calidad de sus discos Estamos hablando de un grupo de Nueva York Que se llama Riot ¿eh? Que eh, editaron una... Um, siempre liderados por un gran guitarrista que se llama Mark real que lamentablemente falleció eh, de la enfermedad de Crohn hace el año 2012 él siempre tuvo esa enfermedad la podía mantener bajo un control pero el año 2012 finalmente eh, ya no eh, esa enfermedad le terminó costando la vida en um, Riot's, riots continúa ahora en una nueva encarnación que son los músicos que estaban tocando junto a Mark Real al momento de fallecer que ahora se llama Riot 5, ¿ah? porque vendría siendo como el quinto line-up que ha tenido la banda a través de su historia el grupo partió en el año 75 entonces eh, obviamente eh, siempre fue teniendo muchos cambios de, de integrantes la banda y eh, siempre el único que estaba ahí era Mark Real, que era el líder el compositor el espíritu, el motor, el alma The Riot eh, 14 discos de estudios nos alcanzaron a dejar junto a Mark Real. y uno de esos, bueno, dentro de esos 14 discos hay muchísimas grandes placas, eh, Thunder Steel de 1988, que es una cosa impresionante un, es un, eh, una, una bomba nuclear, ah, un cartucho de dinamita de puro heavy metal, muy en la vena de Painkiller, por ejemplo, también eh, The Privilege of Power en esa misma onda del año 90, ambos discos con un tremendo, tremendo baterista, gran amigo personal, Bobby Jarzombek, ¿eh? tremendo, realmente. Eh, y bueno, ahí tienen unos discos eh, también más hard rockeros en, en su etapa de los eh, fines de los 70, comienzos de los 80, Born in America, tienen ahí, eh, Ratless Breed, ¿eh? eh, la verdad es que. Si uno se pone a investigar, siempre va a encontrar grandes discos de Riot. Pero hay un disco en particular que a mí me gustó muchísimo, que se llama The Brethren of the Long House, ¿ah? que es la hermandad de la Casa Larga, que fue editado en 1995, y que es un disco conceptual que habla sobre eh, rescatar la importancia de las tribus eh, nativas americanas, ¿ah? darles realmente... Eh, respetar sus derechos y retribuir en el fondo que sin los ancestros nosotros no seríamos nada bueno y en Estados Unidos entonces Mark Rial dedicó un disco completo a, a rescatar las raíces indígenas norteamericanas y ese disco en particular está muy 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 influenciado por una gran película una gran película que es eh, The Last of the Mohicans ¿eh? The Last of the Mohicans el último de los mohicanos del director eh, Michael Mann que se mandó un peliculón, un peliculón realmente impresionante, épico, hermoso, eh, lleno de acción también, pero lleno de romanticismo, y pero ese romanticismo clásico, eh, como que te quita el aliento y la respiración cuando uno lo ve. La verdad es que es una tremendísima película, de protagonizada por el, el gran eh, Daniel Day-Lewis, junto a Madeline Stone, y eh, basada obviamente en el libro, en el gran libro The Last of the Mohicans de James eh, Fenimore Cooper. El libro fue editado en 1826 en el siglo XIX y habla entonces de, de esta guerra entre Francia e Inglaterra en Norteamérica precisamente por apoderarse de las tierras norteamericanas. Ellos eran todos estos países, Inglaterra, Francia, Italia y España eran países conquistadores. Y los franceses y los ingleses se habían, se habían eh, instalado en Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos antes de que fueran eh, esos respectivos países y estaban peleándose entre sí por conquistar y dominar eh, de manera absoluta esos territorios. Entonces ambos eh, bandos ocupaban indígenas como aliados, ¿eh? obviamente, para, eh, para la para los temas estratégicos de, la, de las batallas y todo eso y para conocer los territorios. Entonces todo eso, ese es el contexto en el que se desarrolla entonces esta película y se desarrolla esta historia de amor entre un, entre una mujer eh, blanca, eh, descendiente eh, inglesa y un eh, nativo norteamericano que era hijo adoptado de unos, eh, de unos indios. Entonces es eh, una cosa ese libro cuando estaba, era chico y estaba en el colegio era uno de mis libros de cabecera la verdad es que me gustaba mucho leer estos libros de, que incluían elementos de la naturaleza y todo eso los libros de Jack London por ejemplo realmente me fascinaba entonces cuando vi la película la película me encantó porque encontré que era una reproducción muy 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 fiel de lo que cuenta el libro ah, no, 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 no se tomaron libertades para cambiar aquí cosas y modificar no, es muy fiel al libro entonces es una gran película y además es una gran película que tiene una tremendísima banda sonora original compuesta por Trevor Jones y Randy Edelman 12 compositores de música para soundtrack de películas que realmente se inspiraron muchísimo hicieron una gran banda sonora que tiene unas melodías memorables y, y precisamente esas melodías Riot las toma eh, se influencian por la película y deciden sacar este disco completo y además eh, hacen una versión metalizada de la canción principal Que es una canción incidental en la película Con violines, con orquestas Ellos toman esa canción Y la transforman entonces en un gran tema Instrumental de heavy metal Realmente soberbio Con una batería increíble Una línea de bajo increíble Así que eso es precisamente lo que vamos a escuchar Vamos a escuchar la versión entonces de Riot Para The Last of the Mohicans El último de los Mohicanos Tremendo, tremendo tema instrumental. Antes de despedirnos, por supuesto, como siempre, les dejo con el, la recomendación de las ofertas Big, ¿ah? de bigstore.cl. Siempre hay grandes ofertas Big y, por ejemplo, pueden encontrar el Soul Invictus de Fate No More el CD 7900 pesos el A Singles Collection de Marillion gran colección de singles 7900 pesos um, un, aquí un, un Blu-ray de Coldplay por ejemplo también 7900 pesos el disco debut de Skid Row 7900 pesos Genesis eh, los hits Turn, on, in, turn, turn in on Again así se llama ese álbum The hits de Genesis 7900 pesos. Así que siempre, siempre, siempre van a encontrar eh, grandes ofertas ahí también en las ofertas Big de BigStore.c. No dejen de chequear, se van a encontrar con eh, más de un disco que hace tiempo querían tener y que no lo habían podido encontrar. Vamos a cerrar entonces con este grandísimo, grandísimo tema de Riot, haciendo un, un homenaje, por supuesto, un justicia divina para el tremendísimo Mark Real, eh, yo les mando un abrazo obviamente con la recomendación que hay que seguir cuidándose lo más eh, posible por supuesto hasta que pase toda esta psicosis hasta ¿ah? esta enfermedad que es bastante letal por lo demás también del COVID-19 y coronavirus y todo eso así que eh, tomen todas las precauciones por favor del caso un gran abrazo para todos y como siempre ustedes saben el día lunes siempre 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 los vamos a estar acompañando de corazón, con buena música, con buen hard rock Con el mejor heavy metal clásico De todos los tiempos Nos quedamos escuchando a Riot Y yo los espero la próxima semana Chau 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 chau